0: A CPI da Covid no Senado acusa Jair Bolsonaro de barrar estudo contra a cloroquina no Ministério da Saúde. A Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, órgão consultivo do Ministério da Saúde, retirou da pauta desta quinta-feira a análise de um estudo de especialistas contra o uso de cloroquina contra a covid o remédio é comprovadamente ineficaz para o tratamento dos sintomas provocados pela infecção com o coronavírus. O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro interferiu para a retirada de pauta. Segundo Randolfe, Bolsonaro, que defende o uso da cloroquina, se irritou com o ministro Marcelo Queiroga e determinou que o estudo não fosse analisado agora, as vésperas de a CPI votar seu relatório, que vai exatamente pedir o indiciamento do presidente por defender o tratamento precoce com o kit Covid. Durante a sessão da CPI, a comissão aprovou um requerimento para que a Conitec envie o estudo em até 24 horas e explique por que adiou a análise. A CPI da Covid convocou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para depor pela terceira vez no dia 18. A assessoria do ministro informou que ele ainda não foi notificado dessa nova convocação, mas disse que ele está à disposição da CPI para prestar os esclarecimentos necessários. Queiroga já compareceu à CPI em duas oitivas. E, no terceiro depoimento, deve ser pressionado a esclarecer temas como a interrupção da vacinação para adolescentes no país e a retirada de pauta do parecer sobre a cloroquina na reunião da Conitec. O ministro também deve ser cobrado a explicar a possibilidade de retirar a Coronavac da campanha de imunização em 2022. A Coronavac é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Antes do requerimento ser aprovado, o senador Randolfo Rodrigues defendeu que há tempo hábil para ouvir Queiroga e que a CPI não pode encerrar os trabalhos sem um parecer da Conitec sobre a ineficácia da cloroquina. O vice-presidente da comissão também disse não duvidar que Queiroga será demitido do cargo de ministro da Saúde após o encerramento dos trabalhos da CPI. O relatório final da CPI, a ser elaborado pelo senador Renan Calheiros, está previsto para ser apresentado no dia 19 e deve ser votado no dia 20. Os profissionais da saúde começaram a receber a terceira dose da vacina contra a Covid nesta quinta-feira, em Goiânia. A campanha seguirá o cronograma da vacinação da primeira dose, começando por dois hospitais, a Maternidade Célia Câmara e o HDT, Hospital de Doenças Tropicais. Os profissionais da saúde também podem procurar o Drive do Shopping Passeio das Águas, que vai distribuir 2 mil senhas por dia. Para se vacinar, eles precisam comprovar que tomaram a segunda dose até o dia 31 de março, apresentar o comprovante da vacina e outro que identifique a profissão. Adolescentes de 12 a 17 anos seguem também sendo atendidos por agendamento em nove locais. Os idosos acima de 65 anos que tomaram a segunda dose há mais de seis meses, ou seja, até o dia 7 de abril, e as pessoas imunossuprimidas que estejam com mais de 28 dias da segunda aplicação do imunizante podem procurar um dos 24 postos de atendimento, além do drive do Shopping Passeio das Águas, todos por demanda espontânea. Para mais informações sobre os postos de vacinação e os demais grupos que seguem sendo vacinados, a Prefeitura de Goiânia disponibiliza a plataforma ImunizaGin, que é atualizada diariamente após as 5 da tarde. Pesquisa mensal do comércio aponta queda de 3,1% nas vendas do varejo em agosto. Mais da metade das atividades registraram queda. O jornalista Delfino Neto conversou com o coordenador do IBGE em Goiás, Edson Roberto Vieira. Vamos ouvir.
1: Pesquisa mensal do comércio. O volume de vendas do comércio varejista no país recuou 3,1% em agosto, o último mês. Em comparação com o mês anterior, mais da metade das atividades caíram no período. No ano, o varejo acumula uma alta de 5,1% e nos últimos 12 meses, um crescimento de 5%. Os dados são da pesquisa mensal do comércio divulgado pelo IBGE. A queda se deu no Brasil e em Goiás. Eu conversei com o coordenador do IBGE em Goiás, professor universitário Edson Roberto Vieira. Olá professor, obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
2: Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Universitária e dizer que é sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: Os resultados da pesquisa mensal do comércio apresentaram resultado negativo.
2: Olha, estamos divulgando agora os resultados, nossa pesquisa mensal de comércio, relativos ao mês de agosto desse ano. E esses resultados mostram queda das vendas do comércio varejista, tanto em Goiás quanto no Brasil, na comparação com julho desse ano e também na comparação com agosto do ano passado. Então, os resultados não vieram bons para esse mês de
1: agosto. Qual ou quais os motivos dessa queda?
2: Olha, e essa queda das vendas do comércio varejista certamente tem relação estreita com o aumento da inflação. Nossos dados do IPCA, né, também calculado pelo IBGE, mostram que que a inflação brasileira já alcançou os dois dígitos, nos últimos 12 meses, próximo a 10% no Brasil e em Goiânia também. E, além disso, a gente tem aumentos mais expressivos de preços de itens importantes para a população brasileira, né? Então, destaco o grupo de alimentação e bebidas, também energia elétrica, gás de botijão, que são fundamentais para a sociedade brasileira, a sociedade do estado de Goiás, e que estão afetando as vendas do comércio varejista. Outra questão também relacionada à inflação, é que nós acabamos de divulgar os nossos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que revelaram haver uma pequena... Queda do desemprego no país, mas associada à queda da renda média da população brasileira. E essa queda da renda média, que também afeta o comércio, está também em parte explicada pelo aumento da inflação. Tanto que um dos setores que são importantes para explicar as vendas do comércio varejista no Brasil e em Goiás como um todo, que é o de hipermercados e supermercados, esse setor teve queda no Brasil e em Goiás, nesse mês de agosto. né? E, como eu disse, essa queda muito associada à questão da inflação, né, que reduz o poder de compra da, da população. E nessa mesma linha de inflação, de aumento de preços, eu destaco aqui em Goiás a queda das vendas de combustíveis e lubrificantes, que também, para o comércio, varejista goiano de um modo geral tem peso significativo.
1: Toda essa inflação é relacionada à pandemia?
2: Um outro dado importante que a pesquisa trouxe também, né, a pesquisa mensal de comércio, é que o número de empresas que têm atribuído a queda das vendas do comércio varejista à questão da pandemia, tem diminuído ao longo dos meses. Em termos percentuais, isso já atingiu cerca de 70%, né, lá no, no no início do ano passado, quando nós tivemos a a inserção da pandemia na sociedade brasileira e atualmente caiu bastante nesse ano, tinha aumentado ali no mês de janeiro mas nesse momento em termos percentuais esse esse indicador alcança cerca de 3% em nível nacional né? isso tem beneficiado as vendas, por exemplo, de tecidos calçados e vestuário aqui no estado de Goiás e também de lojas de departamentos, lojas de brinquedos, né? essas atividades que dependem de uma flexibilização maior das atividades aqui no Estado e também em nível nacional.
1: Seis das oito atividades pesquisadas tiveram taxa negativa em agosto, com destaque para os artigos de uso pessoal e doméstico, com queda de 16%, que teve a principal influência negativa sobre o indicador do comércio varejista. Essa atividade é composta, por exemplo, pelas grandes lojas de departamento. Professor, qual que é a expectativa para o restante do ano e o Natal?
2: Então, para o restante do ano, eu destaco alguns fatores que afetam diretamente o comércio aqui no Brasil e no estado de Goiás também. É, em primeiro lugar, a questão da inflação, que continua aumentando e reduzindo o poder de compra da população, pressionada especialmente dos preços dos alimentos e bebidas, combustíveis e energia elétrica. Junto a isso, a gente tem também uma taxa de desemprego que continua elevada, muito embora tenha caído nos últimos indicadores que que nós apresentamos. E do ponto de vista mais positivo, vale chamar atenção para a melhoria do quadro pandêmico, né? Nós temos aí uma uma elevação dos índices de vacinação no país que tem estimulado né, as vendas que estavam travadas por conta das medidas de distanciamento social, especialmente aquelas relacionadas a vestuário, tecidos, né, lojas de departamentos, enfim, aquelas que dependem de uma circulação maior das pessoas, o que tem ocorrido por conta de uma melhoria desse quadro
1: pandêmico. Ainda, segundo o IBGE, As duas únicas atividades que tiveram alta no mês de agosto, que foi o último mês conferido, foram os tecidos vestuários e calçados, com crescimento de 1,1%, e artigos farmacêuticos, médicos ortopédicos e de perfumaria e cosméticos, com um leve crescimento de 0,2%. O IBGE explica que a queda em agosto se justifica também, entre outros fatores, pela expansão das plataformas de marketplace das grandes lojas, que culminou em crescimento expressivo em julho, mas que desaceleraram no mês seguinte, agosto. Com muitos descontos, o consumidor antecipou o consumo em julho, fazendo com que o mês de agosto registrasse essa queda grande, de 16%. Eu sou Delfino Neto, para a
0: Rádio Universitária. Parque Mutirama terá Dia das Crianças para Filhos de Servidores do Município. O evento será das 9 da manhã ao meio-dia deste sábado, com entrada gratuita e distribuição de picolés, pipoca e algodão doce. Haverá uma apresentação musical da Guarda Civil Metropolitana e oficinas de pintura facial, dança, contação de histórias e distribuição de livros. Os brinquedos do mutirama estarão liberados para as crianças, que poderão brincar na cama elástica, na montanha russa, no telecombate, na autopista, na roda gigante, no mini-carrossel, na barca pirata e no parque dos dinossauros, entre outros. Vale lembrar que, de acordo com as medidas de biossegurança por conta da pandemia do coronavírus, o mutirama só poderá receber 50% da sua capacidade de público. OAB Goiás e Defensoria Pública acreditam ser inconstitucional a lei que diz que preso deve pagar por tornozeleira eletrônica em Goiás. A jornalista Maria Cristina Furtado traz mais informações para a gente. Boa noite, Maria Cristina.
3: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvinte da Rádio Universitária. Tanto a Defensoria Pública do Estado de Goiás, quanto a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Goiás, OAB Goiás, consideram inconstitucional a nova lei estadual sancionada nesta terça-feira, que determina que os usuários de tornozeleira eletrônica paguem por elas. As instituições acreditam que a medida é desigual, e irá afetar diretamente os detentos mais pobres, que são a maioria no sistema prisional. O Ministério Público do Estado de Goiás ainda não se manifestou sobre a nova lei. Na prática, a nova lei institui a cobrança da utilização da tornozeleira para qualquer usuário, investigados, acusados, presos ou condenados, exceto aqueles que são beneficiados com assistência jurídica gratuita. Os estados do Mato Grosso e Santa Catarina Também já sancionaram leis que adotam a cobrança do uso do dispositivo de monitoramento eletrônico. Entretanto, em nota, a Defensoria Pública informou que, segundo a compreensão do órgão, a monitoração eletrônica possui nítida natureza jurídica penal e processual penal, e não simplesmente penitenciária, e, portanto, somente a União teria competência legislativa para tal proposição. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás, Roberto Serra, concorda com o ponto de vista da Defensoria. Além da perspectiva legal, a Defensoria chama atenção para o fato de que o custo individual pela manutenção do réu acusado, encarcerado, é significativamente maior daquele previsto para monitoração eletrônica. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, um preso custa em média R$ 2.500 por mês. Já a tornozeleira eletrônica tem custo mensal de R$ reais. A Defensoria aponta ainda que o custeio do monitoramento é inerente à atividade estatal básica, já financiada via tributos ou, eventualmente, pela já prevista pena de multa, ordinariamente aplicada em sentenças condenatórias, e que a monitoração eletrônica tem como intuito afastar os nocivos efeitos do encarceramento, como, por exemplo, o controle das facções criminosas existente dentro dos estabelecimentos prisionais, cujo domínio se estende à população, ainda sujeita ao poder de mando oriundo das unidades prisionais. Roberto Serra, da OAB explica que, na verdade, o governo estadual deveria promover mais ações de desencarceramento e promoção da ressocialização desse grupo. Atualmente, Goiás tem uma demanda de 10 mil tornozeleiras eletrônicas. Sendo assim, existe uma fila de espera de cerca de 5 mil pessoas. O advogado explica que a nova lei pode afetar diretamente os mais pobres, que são a maioria do sistema carcerário brasileiro. A Defensoria Pública de Goiás também se preocupa com este ponto e afirma que o contexto de vulnerabilidade econômica que permeia expressiva maioria dos réus e apenados precisa ser sempre levada em consideração como acontece, por exemplo, a dispensa de pagamento de fiança, notadamente em relação aos assistidos e assistidas pela Defensoria Pública. Neste sentido, a Defensoria faz uma ressalva em relação às críticas à nova lei e considera que o governo estadual fez bem em poupar aqueles que fazem o uso de assistência jurídica gratuita de arcar com os custos da tornozeleira, e também de não aplicar nenhum tipo de sanção limitadora de liberdade àquele que não pagar pelo dispositivo. É com você, Rodrigo!
0: Pesquisadores da Iniciação Científica apresentam mais de mil trabalhos no Compex 2021. A universidade é um campo fértil para diversas atividades de formação profissional. A iniciação à pesquisa é uma das principais e as experiências dos estudantes da UFG têm lugar de destaque no 18º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão, o Compex, que começou na última segunda-feira e prossegue até esta sexta-feira, 8 de outubro. A jornalista Silvânia Lima conversou sobre esse assunto com a professora Rejane Faria Ribeiro Rota, diretora de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. Vamos acompanhar.
4: O Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação, na UFG, que ocorre dentro do COMPEX, o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, visa mostrar a produção científica e tecnológica de inovação dos estudantes de graduação e também do ensino médio fundamental ligados à UFG. Quem coordena o seminário e vai nos dar os detalhes é a professora Rejane Faria Ribeiro Rota. Ela que é diretora de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade. Professora Rejane, obrigada por falar conosco aqui na Rádio Universitária.
5: O meu bom dia a todos da Rádio Universitária, os seus ouvintes. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade. É uma oportunidade de difundir o que esse legado né, que o Estado de Goiás tem, que é a UFG, o que está sendo produzido dentro dela. E, em particular, aqui nós estamos falando sobre a iniciação à
4: pesquisa. eu começo pedindo, professora, professora, a senhora definir, explicar para gente o que, que contempla né, esse seminário de iniciação à pesquisa científica, tecnológica e de inovação e qual a sua importância no contexto do COMPEX. o
5: Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação, que a gente chama de Seminário PIP, né? o Seminário do Programa de Iniciação à Pesquisa, ele é uma vitrine daquilo que foi produzido pelos estudantes que participam deste programa no período de 2020-2021. E essa vitrine é sem dúvida o resultado das pesquisas, as pesquisas científicas, tecnológicas de inovação e esse seminário, ele tem um papel muito importante dentro do Compex, por quê? Porque ele envolve mais de mil estudantes então ele é praticamente dois terços né, do que é discutido, apresentado ali dentro do Compex e mil estudantes que estão em formação profissional sendo qualificados por meio do ambiente da pesquisa. E essa produção de pesquisa, ela é oriunda, sim, dos dos alunos, não só da graduação, mas também dos alunos do ensino médio e ensino fundamental, que também
4: são contemplados pelo programa. A iniciação científica, professora, é importante na formação acadêmica, não é? Fale um pouco sobre esse programa de IC, né, de iniciação científica, ou PIC, e se essa é uma atividade que interessa a qualquer futuro profissional, mesmo aquele que irá atuar apenas no mercado de trabalho.
5: O PIP, né, como já disse que a gente denomina... É, é um programa que oportuniza aos alunos de graduação, ensino médio ensino fundamental a desenvolverem atividades que envolvem os princípios metodológicos da realização de uma pesquisa de qualquer área do conhecimento, é, identificação e acesso às fontes seguras da informação científica, a leitura crítica de textos científicos a, e, principalmente, a participação em ambiente de pesquisa, laboratórios, eventos científicos, atividades práticas, reuniões da equipe de pesquisa, e isso permite uma convivência com pesquisadores da UFG, convidados nacionais, internacionais, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, que sem dúvida estimula e favorece ao desenvolvimento de um conjunto de habilidades né? e que não o programa não necessariamente é para formar pesquisador, mas ele é um programa que sem dúvida pode descobrir talentos e muitos pesquisadores hoje atuantes no nosso ecossistema de ciência e tecnologia descobriram as suas habilidades ou foram estimulados lá na sua iniciação à pesquisa né? então dentre essas habilidades a gente é, destaca a resolução de questões complexas, o espírito cr- crítico e a organização, além de trabalhar a escrita, né, a verbalização das ideias também, o desenvolvimento e o gerenciamento de projetos e do próprio tempo, o fortalecimento de princípios éticos profissionais, a criatividade, a capacidade de pensamento abstrato e formação de redes para trocas de experiência, bem como a resolução de problemas do cotidiano, mas sob o raciocínio lógico do método científico. E, obviamente, com esse conjunto de habilidades sendo trabalhados, a iniciação científica não é apenas para quem quer continuar no meio acadêmico ou ser professor ou pesquisador são habilidades que ajudam o estudante em qualquer escolha profissional que ele fizer, mesmo fora do ambiente acadêmico. Então, em outras palavras, a, a iniciação à pesquisa ela qualifica a formação profissional daquele que dela participa.
4: Professora, quantos trabalhos devem ser apresentados no seminário de iniciação científica pesquisa da UFGA e dentro do complexo e que áreas que esses trabalhos contemplam?
5: Em termos do seminário, das inscrições né, que foram feitas, nós contamos hoje com é, 1.027 trabalhos inscritos, né, e esses trabalhos incluem, na sua grande maioria, os participantes do programa, mas alunos de iniciação à pesquisa que também é, estão desenvolvendo trabalhos individualmente com seus professores e não necessariamente dentro do 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 programa, né, nas oito grandes áreas do conhecimento. Que áreas são essas? né? São as ciências agrárias, as ciências biológicas, as ciências da saúde, ciências humanas, exatas e da terra, as ciências sociais e aplicadas, as engenharias, a linguística, letras e artes. Ou seja, sem dúvida em todas as áreas do conhecimento.
4: Esse seminário, professora, contempla também uma parte tecnológica e de inovação, como nós dissemos. Né? Então, é possível mesmo desenvolver tecnologia e inovação também na graduação?
5: Uma coisa importante de se ressaltar que o próprio nome do programa traz, né? Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação, ela gera a possibilidade de projetos que não necessariamente são projetos só da pesquisa que gera conhecimento teórico, mas daquela que gera produtos, e produtos que podem ser aplicados, ou que geram tecnologias que podem ser usadas imediatamente para a solução de problemas da sociedade.
4: A senhora poderia dar um exemplo, professora, de um trabalho que se despontou... Nessa área de tecnologia.
5: Eu destaco um trabalho importante que gerou para a UFG neste ano um prêmio de destaque nacional na iniciação científica e tecnológica que é concedido pelo CNPq, que foi esse pela primeira vez ela ser receber o prêmio nacional de iniciação à pesquisa. na área de tecnologia, pelo aluno Lucas Ferreira de Castro, do curso de Química, que foi orientado do professor Wendel Tomazelli Coutro. E ele conquistou esse prêmio desenvolvendo um trabalho que se intitula Fabricação de Imunossensores Feitos de Papel e Grafite Modificado com Quitosana, que é um material inovador, para a detecção eletroquímica de biomarcadores de dengue e zika. Ou seja, ele desenvolveu um biosensor eletroquímico de baixo custo para o diagnóstico de dengue e zika vírus. E isso já está, essa tecnologia, ela já está em transferência para a própria sociedade é, nós temos a professora Gabriela, que desenvolveu uma metodologia de detecção rápida, também com sensores, para o diagnóstico do, da Covid-19, né, da doença transmitida pelo SARS-CoV. E a professora Gabriela usou vários alunos de iniciação à pesquisa trabalhando com ela. Então, realmente, é, a possibilidade do desenvolvimento tecnológico ela acontece também na iniciação à pesquisa.
4: Professora Rejane, muito obrigada pela entrevista e sucesso no evento.
5: Então, eu gostaria muito de agradecer novamente essa oportunidade e encerro aqui desejando que todos vocês entrem na plataforma de acesso ao Compex, ao nosso Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFG, busquem lá na aba Pesquisa e Inovação, o Seminário de Iniciação à Pesquisa e naveguem pelos trabalhos, vocês podem selecionar pelas áreas do seu interesse, interajam, dão um like, vejam os pôsteres e os vídeos que esses alunos produziram que são de muita relevância para a nossa sociedade. E eu desejo a todos um bom dia, muitíssimo obrigado novamente à Rádio Universitário pela oportunidade.
4: Nós conversamos com a professora Rejane Faria Ribeiro Rota, diretora de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG, sobre o Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação, que ocorre esta semana durante o Complexo, com a colaboração de Ana Flávia Pereira e Silvânia Lima para a Rádio Universitária.
0: Nós teremos mais notícias amanhã no Boletim das 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM e pela internet no site radio.fg.br e no aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Use máscara em locais públicos, mesmo se você já estiver vacinado. O uso da máscara pode ajudar a frear a transmissão do coronavírus. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.